0: Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Cette semaine, on s'attaque à un gros morceau du cinéma d'horreur. Je, je le mettais tout le temps à part, puis je, vous, je savais que Seb allait hésiter, mais là, je me suis dit, let's go, on y va. On écoute Psycho 1960 de Alfred Hitchcock, le maître du suspense. Seb, comment tu as trouvé... Je pense, je me trompe pas, c'est ton premier Hitchcock, right?
1: me donne d'autres de ses films pour voir. Je suis pas sûr, mais je pense que oui. Je suis pas, pas certain que oui.
0: Euh, admettons, je te dirais, là, The Bird, qui me vient en tête sinon il euh, y aurait North by Northwest non plus Rear Window non plus de euh, The Lady Vanishing si je me souviens bien c'est de lui aussi non plus t'as un peu là North il a by pas Northwest Vertigo là. aussi oui Vertigo ouais. c'est lui ouais Vertigo euh, c'est
1: lui mais je, je dis ça comme si mais je le connaissais mais non <rire> 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 oh non c'est ça Vertigo ouais je l'ai jamais vu mais bon
0: Ouais, moi, j'ai pas mal vu justement toutes ces œuvres-là, mais j'ai pas été dans son plus euh, vieux que 1950. J'ai été vraiment avec ses œuvres. Euh, même Psycho.
1: 1950, ça fait quand même 70
0: ans, genre, en ce moment. -là. Ouais. Euh, ma, mathématique euh, tout a fait tes maths fortes, hein? <rire> euh,
1: ouais, au secondaire, j'ai eu des bonnes notes en maths forte.
0: Euh, mais ouais, c'est ça. Puis quand même, là, Psycho qu'on vient d'écouter, ça fait 60 ans. Mm -hmm. Puis honnêtement, moi, je pense que c'est mon préféré. Il y aurait peut-être Rear Window, que j'aime quasiment autant. Mais ouais, mais cause, euh, genre...
1: Il me semble que tu m'as déjà parlé de North by no Northwest.
0: C'est à cause que North by Northwest, il y a vraiment une des scènes les plus iconiques et les plus parodiées. Là, dans... Le gars qui marche dans un chemin de gravier avec des champs alentour puis l'avion vient comme frôler sa tête. Là. Il se oh, courait ouais. après par la... ouais, C'est une scène que tu as sûrement vu parodier mille fois, comme la scène... De la, de la douche dans le psycho. Mais, oui. Mais la scène de l'avion, tu as vu parodier mille fois puis tu savais pas que c'était Nord Barnard West. Mais si y a un film de Leslie Nielsen, que c'est un peu une parodie du film Le Fugitif. Okay. Il y a, y a une scène où est-ce que c'est ça qui fait tu as l'impression que c'est une grosse avion puis finalement c'est un enfant avec un avion téléguidé quand ça arrive proche de sa tête. Uh, ben, c'est okay, des jours ouais, comme ça. C'est okay, aussi. C'est sûr que les Simpsons, d'abord, ils ont parodié tous les films de <rire> ça, ça a été parodié dans bien des choses là. Mais ouais, c'est super bon dans Bernard West aussi. Mais je pense que j'ai plus de béguins pour Psycho et Rear Window. Mais ouais, c'est ça. Après ça,
1: The Great Escape, c'est-tu lui ou c'est quelqu'un d'autre
0: The Great Escape, c'est quelqu'un d'autre. Puis c'est pas un film d'horreur non plus. Ok, c'est ça,
1: c'est ça. C'est
0: pas un film d'horreur, c'est un vieux film. là. C'est ça, c'était Steve McQueen. Great Escape, c'est 1963, si je me souviens bien. C'est un bon film, mais c'est ça, il était mémorable à son époque. Maintenant, il est un peu. Le pacing est un peu moyen, mais c'est quand même un bon film. Parfait. Je veux savoir, justement, le Psycho, tes impressions. Mais là, avant ça, je veux juste... Parce que je vais te poser des questions vraiment vite qui vont spoiler le film. Là. Fait Au cas que quelqu'un ne le sache pas, on spoil les films de A à Z. Là. Puis ça risque oh. d'arriver très vite dans l'épisode. Fait que, Seb, moi, tu peux dire ton appréciation. Là, maintenant, je te laisse aller.
1: Spoiler alert. En contexte... Je peux reconnaître pourquoi ce, ce film-là est, est reconnu pour être super bon. Tu sais que moi, déjà, les, les films plus vieux, j'ai un petit peu plus de la misère à la base. Fait que mon appréciation globale, c'est... Je peux reconnaître pourquoi ce film-là est iconique puis pourquoi il l'a été dans le temps, mais je peux pas dire que j'ai été méga diverti par mon visionnement. Comme... Mais je contextualise, puis je peux, je peux reconnaître des qualités. Comme, tu sais, la, la musique, peu importe l'époque, est vraiment, en termes de suspense, a, a fait la job, là, à livre. Comme, tu sais, j'écoutais le film, puis euh, Geneviève est passée à côté, puis elle fait comme, de hey, la musique, c'est rushant dans ton film, puis tu sais, c'est vrai, là. Mais Par contre, que le... là, on a un dessin un petit peu plus vieux, plus... Une mise en scène un petit peu plus, plus vieillot, qui... qui fait que, ben ça m'attire moins à base, mais je peux reconnaître là, que c'est quand même Mais le pas score,
0: c'est à cause qu'il est prenant, il est là tout le long du film. C'est oui, tu sais, pas une soundtrack qu'on appelle, c'est plus une partie, on a un score. Là. Il, est, mm. il est vraiment là quasiment à chaque scène. Là. Mais moi, je te dirais que j'ai vraiment aimé ma réécoute de ce film-là, puis comme okay. euh, je me souviens pas, si tu te souviens, <rire> comme ça avait, le podcast qu'on avait fait avec Ciné-Navet. Oui. Ben, il avait dit que c'est un des films que si tu étudies en cinéma, c'est automatique que tu vas avoir psychoanalysé. Puis il avait failli te vendre la fin. Là, d'ailleurs, est-ce que toi, la fin, tu n'avais déjà entendu parler Je ne m'en souviens pas si tu avais fait spoiler non, la fin. Pas non,
1: pas tout. Je m'étais jamais fait spoiler la fin. Puis je ne l'ai pas tant vu venir que ça. Là. Probablement, euh, Geneviève, justement, est passée à côté à un moment donné. Puis elle a fait comme hein, c'est lui aussi la grand-mère. Tu, tu peux t'en douter un peu, mais. De là à être vraiment, tu sais, certain dans le genre, ah, j'ai deviné la fin, c'est lui qui fait les deux. Pas tout à fait, tu sais. Les jeux de caméra te laissent quand même croire à autre chose. Fait je suis resté quand même surpris sur la fin. Ce que j'ai vraiment aimé, bizarrement, c'est l'explication à la fin. Tu sais, le, le, le psychologue qui fait comme, ben, au cas où vous n'auriez pas compris, voici ce qui vient de se passer devant vos <rire> yeux.
0: Ouais, wow, c'était un, Moi... un peu un new face, mais c'était quand même. Maintenant, on dirait que, avec toutes les études qui ont été faites, avec tous les documentaires qu'on a sur les criminels, puis les justifications, puis ces choses-là, maintenant, on dirait que c'est plus commun, mais à cette époque-là, 1960, là, ça n'existait pas encore. C'est quoi un serial killer comme terme ça exi... Il y a bien des choses au niveau criminologique qui n'existaient pas. Fait que la fin était quand même un peu euh, révolutionnaire là, à son niveau. Là.
1: C'était comme encore du domaine de la fiction là, ce genre de troubles mental là, ça se peut-tu ou pas, pas nécessairement juste de la fiction, mais je veux dire
0: moins documenté bien. mais ça n'avait pas encore fait ses preuves autant.
1: C'est ça, tu ok ouais. puis c'est ça, puis c'est classique comme ils ont fait venir un spécialiste parce que les policiers n'ayant pas la formation que les policiers ont aujourd'hui en termes de psychologie, etc. Ils, sont, ils étaient clairement pas euh, équipés pour dealer avec ce genre d'affaires-là. Là. Quand tu vois le shérif qui est comme religieux à côté et qu'il règle des affaires le dimanche dans sa maison, là, on ouais, pas ouais. époque, là. Clairement, il avait besoin d'un psychologue pour vous leur expliquer qu ce qui s'est passé avec ce gars-là. Là.
0: Non, la fête était vraiment euh... bonne, là. En, en, entre ouais. autres. Là, parmi toutes mais moi, j'aimais bien aussi le cadrage, Là, souvent, tu as des cadrages qui sont vraiment larges. Puis après ça, il fait un zoom sur un visage de personnage, comme un des meilleurs zooms de visage de personnage mm -hmm. qui exprime ça. Selon moi, c'est la scène où est-ce qu'il est suivi par le policier, puis le policier est à l'extérieur du concessionnaire sur son auto. Ouais. Ben, c'est vraiment hot hein, quand ils font des zooms sur son visage avec ses lunettes. Il y a plein de moments comme ça qui sont cool. Sinon, tu vois qu'il il comprenait vraiment le langage cinématographique. C'est peut-être pour ça qu'il est d'un Mais entre autres, exemple, quand Norman. Il y a un rendez-vous avec Marion. ben pas un rendez-vous, mais il la rencontre dans sa pièce. Dans
1: de... ben, le père, sa... père.
0: Ouais, c'est ça. Tu vois toujours qu'il y a un animal de proie empaillé en arrière. fait que Dès que tu vois Norman, il y a un il y a une espèce de, justement, un, an... un... un oiseau de proie. Un qui oiseau est empaillé. C'est ça, mais qui est empaillé, ben, qui est derrière lui dans le cadrage. Puis que tu vois que c'est lui qui parle à sa victime. Puis dès que tu... il commence à parler de sa mère avec elle, l'oiseau s'en va du cadrage. Le... Oui, puis il y a plein d'éléments comme aye, ça je... qui sont très intéressants.
1: Là, 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 tu fais chier parce que je vais être obligé d'aller valider ce que tu me dis. Je vais être obligé de remettre le film dans le DVD, mec, c'est ça que tu me fais faire. Tu vas être obligé de remettre le film dans le DVD puis d'aller checker ce scène-là avec un autre œil parce que j'ai honnêtement pas remarqué puis c'est un peu probablement ça qui qu arrive, tu sais, tes yeux ils interprètent que c'est lui le tueur à cause de ce genre de message caché -là. là, je me souviens bien, il y a comme un, un hibou comme full euh, les ailes déployées, les griffes à l'avant quand il parle avec Marion, alors que probablement là, que maintenant que je le sais un, un autre scène où il parle de sa mère, il, on voit plus rien.
0: Parce qu'il est vraiment mis de l'évidence. Ouais. Il, il est quasiment autant dans le cadrage que Norman. Puis la caméra est placée pas de façon face-à-face, -face, typiquement américain Il est comme placé un peu en dessous de lui. Fait que, tu sais, tu... Quand tu vois un cadrage vraiment inhabituel comme ça, d'un gars qui ça... avait bien, bien, ben des films sous sa, sous sa ceinture. Là. Je, je crois ouais. qu'il y en avait, un mot à dire. mais tu sais qu'il y a quelque chose qui se trame. Là. Fait que il y a plein d'éléments comme ça. Puis, veux, veut pas aussi... T'as une scène de maître pour cacher la nudité, mais en même temps... Essayer de montrer le plus possible parce qu'en 1960, un meurtre comme ça c'était assez intense. Ouais, je Mais sais. la scène de la douche aussi est quand même impressionnante à décortiquer. Là.
1: La scène de la douche est quand même pas mal. Comme je disais, Geneviève justement est passée une autre fois pendant que j'écoutais le film, et elle était comme Mais t'écoutes pas un film d'horreur? puis là, je m'excuse, j'ai mis de sa voix, elle n'a pas vraiment cette voix-là. Là. Non, c'est -ce ça. Que...
0: <rire> je
1: l'exagère, OK? Mais, euh, tu sais, elle me disait « t'écoutes pas vraiment un film d'horreur ». Puis là, j'étais comme « mais parler standard de l'époque, montrer un meurtre de façon aussi explicite, ça relevait de l'horreur ». Puis je pense que plus, plus tard la fin aussi, il y a comme un jeu de caméra où on voit euh, la face de Norman avec l'espèce de crown là, en... en euh, comme, effet spécial, je vais dire, en double fond, ou je, je sais pas c'est quoi le, 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 le mot approprié, mais ça aussi, c'était comme un élément d'horreur qu'aujourd'hui, comme tu vois pas ça dans un drame, mais c'est pas qualifié comme de l'horreur, mais à l'époque, c'est ouais. sûr que c'était plus que du suspense, là. on venait de toucher à, à des thèmes loin de la portée, je pense. C'est ça la différence, c'est la portée. Aujourd'hui, on parle de ces choses-là, puis on a une ouverture qui est différente.
0: Oh ouais, Puis aussi, je trouve qu'il y a une petite nuance, un espèce de petit aspect gothique qui est traité. Je trouve qu'à chaque fois qu'on voit la maison sur la colline, on dirait un peu un esthétisme gothique, là, de vieux châteaux ouais, ou des pis... choses comme ça. Elle
1: est comme en, en surplomb sur le, le, le motel. Ouais. Right? Elle, elle, elle est plus haute, puis c'est vrai qu'elle fait vieux manoir un petit peu, euh, je vais dire euh, hôtel, pas hôtel, mais... Puta ma manoir mystique, gothique, je pense que t'avais le mot, oui.
0: Mais je ne sais pas si tu le sais, il y a quatre autres films di reliés directement là, euh, à ce film-là. Là.
1: Ben, c'est une question que j'allais te poser. Le Bates Motel, j'ai déjà vu ça dans des couvertures de d'autres films. Là. Ça a été repris là cette, euh, ce nom ben a... de motel-là dans d'autres films, right?
0: Il y a un télé, téléfilm qui s'appelle Bates Motel, puis il y a aussi une série télévision, une série télévisée avec la fille dans The Conjuring, puis sinon toi tu c'est dans The Departed, c'est la psychologue de DiCaprio. C'est avec cette actrice là. Puis Vous dans le fond, c'est être... ça. Euh... ouais verra ah, quelque non. chose, mais en tout cas, c'est Bates Motel, c'est une série qui a tout repris un peu un, un prequel, c'est avant Psycho le de 1960 là. Fait que t'as une série, mais t'as aussi okay. quatre autres suites qui s'appellent Psycho. Là, Psycho 1, 2, 3, 4.
1: OK. Ah ouais il y a des suites à Psycho. Pourquoi? Ouais, là, il y a, parce que c'est un film culte. Fait que c'est sûr qu'il fallait qu'il y ait un avant puis un après, mais je veux dire... J moi, j'aille ça. J'aime ça quand il y a un début puis une fin à mes histoires. j'aime ça quand il y en a tout le temps un de plus. À un moment donné, si ça fait plus de sens, surtout les suites sont... les
0: affaires. Les suites sont vraiment intéressantes parce qu'ils ont toutes des thématiques ou des éléments qui sont intéressants, puis qu on dirait qu'ils justifient la suite. Je trouve que Psycho, c'est une série d'horreur qui est un peu moins regardée, parce que Psycho 1 est tellement une œuvre forte, puis qui fort dans le monde du cinéma, qu'on oublie les autres. Mais ça reste quand même une saga qui se défend. Là. Chaque film est quand même intéressant, puis ils valent quand même une écoute, selon moi. Là. Parce que Psycho 2, ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment sur la réhabilitation. Parce okay. que Norman, Norman, il retourne en société après être guéri. C'est ce qu'on croit okay. là, comme société. Tu sais, on croit en la réhabilitation. C'est un peu comme le système est basé là-dessus. Là. C'est pour ça qu'un exemple, nous autres, c'est 25 ans, un meurtre. Mais tu crois qu'après 25 ans, avec de la thérapie et des choses comme ça, la personne peut être correcte. Le 2, mm -hmm. c'est sur la réhabilitation. Le 3, c'est un peu, on dirait qu'il profitait du boom des slashers. Mais c'est vraiment odd comme film parce que c'est Anthony Perkins, je pense, son nom. Le celui qui joue, en fait, Norman, il a réalisé le okay. film. Oh, wow. C'est quand même cool. Il y a quand même belle énergie au film parce que tu vois que c'est un projet qu'il voulait faire. là Mais c'est ça Anthony Perkins, c'est ça son nom. Il a, il, mais en même temps, il y a des scènes comme à un moment donné, il y a une espèce de Gino qui vient à son motel. Puis là, il couche avec une fille, puis il joue avec la lumière. Puis ça fait vraiment penser à... Um, « Blue Velvet » de David Lynch. Là. Fait que okay. mais ça ne pas avec le reste du film. Tu as une scène vraiment David Lynch weird avec des personnages puis de l'éclairage fucké, mais ça dure juste cinq minutes. Après ça, tu vois d'autres choses. Il y a, il y a plein d'éléments de première réalisation. Le film est quand même drôle à écouter. Puis en plus, moi, quand j'étais jeune, je l'écoutais... Le 1 était comme pas gratuit sur Helico, mais le 2 et le 3 étaient gratuits. Fait que j'ai souvent écouté le 3 parce qu'il y avait plus de gore. Fait que j'aimais plus ça quand j'étais jeune. <rire> puis <rire> mm -hmm. euh, le, le 4, c'est un prequel. c'est avec euh, dans Hunting of the House. Puis sinon, on a parlé aussi dans l'épisode sur, euh, sur Motadimard. Je l'ai laisse au bout de la langue. Dr. Sleep, c'est lui qui joue le Jack Nicholson.
1: Là. Dr. Sleep, Jack Nicholson. Voyons, c'est le, le, le kid dans E.T. C'est quoi son nom?
0: Ouais, exactement, mais c'est cet acteur-là qui joue Norman Bates quand il est jeune. OK. Fait que tu vois la relation avec sa mère dans ce film-là, puis c'est pourquoi il l'a tué.
1: Puis tu vois, je viens de pogner aussi euh, Bates Motel là, sur la, la, la piste que tu avais lancée, puis ouais. ça vient de, ça vient de, de ruiner mon recast pour euh, Norman Bates. <rire> dans le sens où il est... C'est une assez bonne idée, l'acteur qu'ils ont choisi. Ils ont choisi, choisi euh, Freddie Eymore, qui a une ouais. face de, de Kid éternel, là, probablement. Le même quand il va avoir 60 ans, il va avoir l'air d'en avoir 20, ce gars-là.
0: Ouais, juste dans l'émission euh, de Good Doctor, puis on dirait que j'ai ouais. aucune crédibilité à le voir Docteur.
1: C'est le Kid de Charlie et la, cha euh, cha la... Voyons, je vais le dire. Je vais le dire. Chacun, Charlie la la Chocolatourie. Ouais. On a vraiment de la difficulté avec notre diction. Faut en prendre des coups. <rire> Euh, c'est ça, fait que ça a l'air intéressant, ça, Bates Motel, aussi.
0: mais avant Oui, oui, puis euh, les, les reviews sont vraiment bonnes. Là. Je me suis fait conseiller aussi euh, de temps en temps. Là. Mais sinon, euh, le, le scénariste, c'est Joseph euh, Stefano, qui a, bah, qui a écrit le scénario par rapport au livre de Robert Bloch. Puis sinon, ce euh, scénariste-là, c'est lui qui a scénarisé aussi Psycho 4 euh, Psycho 4, pour te donner une idée aussi, c'est Mick Garris qui l'a réalisé. <rire> puis Mick Garris, c'est lui qui, aurait, qui a fait le film... Euh, sur les chats, là, tueurs, qu'on a, <rire> qu a écoutés, là. Les chats, Ah, tu... uh, Sleepwalkers? Oui, Sleepwalkers. <rire> fait, vraiment... Psycho 4, il y a vraiment un dynamisme intéressant, puis aussi un autre côté très incestueux. Fait je me dis que Mick euh, Garris... Là...
1: Ouais, c'est ça. Dynamisme intéressant, c'est positif ou c'est plutôt négatif ou plutôt positif? Ah, mais ben moi, euh...
0: je trouve que Mick Garris, il va pour le divertissement puis pas tant pour le contenu. Mais ces films, j'ai trouve très divertissant avec Garris. Le Critters 2, je l'adore. J'ai vraiment aimé Sleepwalkers. Je trouve que c'est fucking drôle. Pis sinon Psycho 4, c'est quand même là comme film C'était quand même. J'ai voulu l'écouter de A à Z. Je me suis pas emmerdé non plus. C'est vraiment très le, le thème de l'inceste est encore peut-être un peu moins in your face que dans Sleepwalkers. Mais non, il est quand même très <rire> central au film. C'est quand même très 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 central au film. Là. Ça me faisait rire que Mick Garris ait encore fait ça, mais c'était cool que Joseph Stever, il retourne écrire un film parce qu'il devait être proche de son matériel de Psycho. Mais c'est avec tout ça, là, je viens de te faire un stick de plein d'informations, mais le budget, tu penses qu'il était combien En
1: 1960. Ah, 19... là, là, je suis complètement mêlé, hein? j'ai aucun repère pour 1960. Mais euh, je connais pas. ne sais pas si les acteurs qui sont dedans étaient connus pour l'époque, puis même si je le savais au final, je sais pas. 30 000 c'est gros en 1960. La fille à carry 40 000 Puis même 40 000 aujourd'hui, c'est fucking gros. C'est
0: 352
1: 000 je Aïe, aïe. OK, wow. Enfin, je sais pas. Moi, je, 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 vais, je vais caler genre un, un 500 000 budget total. J'ai l'impression que c'est une grosse production pour 1960, 500 000 là.
0: Ouais, t'étais proche, 800 000. sais Alfred Hitchcock, qui était quand même très connu. Ouais, Moi, je savais
1: pas non plus, il se casait où par rapport à sa filmographie, là, genre On the Rise ou On the Top.
0: Ben, On the Top, là, c'est dans ses derniers films, puis il, sa réputation était déjà là, puis il était en feu. Là. Mais Box Office, 32 millions. What? Ouais, mais tu sais, le film ouais, a dû rester deux ans au cinéma.
1: Ah, ok, ouais, mais tu sais, même par les standards d'aujourd'hui, 32 millions, c'est Legit en crime. Ouais, c'est un euh, bon retour. C'est bon, pour l'époque, c'est malade. Là.
0: Fait que c'est ben, bien, Guinoudon, de... on hein, psycho.
1: Ça commence avec de la musique intense. <rire> J'ai ouais, une... ouais. direct comme la première scène, la, la musique, je suis comme, oh, c'est ça Il
0: y a beaucoup de violons, euh, on... beaucoup de rythmes.
1: Ouais, ouais. Puis, puis comme tu te dis, c'est vraiment une, une trame sonore plus qu'une. Je sais pas, c'est quoi l'autre terme. Tu as dit une, une playlist, pas une playlist, Le une soundtrack. Une soundtrack. Hein. « Soundtrack
0: ». C'est plus facile Et en ça... anglais à cause, à cause des scores des choses comme ça. Une « Soundtrack » c'est vraiment plus ouais. de la musique mais une trame sonore c'est vraiment un score. C'est vraiment un musicien comme exemple Anne Zimmer qui va faire ta trame sonore pour ton ouais, film. Anne Zimmer
1: il fait des, des scores pour euh, Christopher Nolan.
0: Souvent c'est ça exactement. Mais là c'est lui c'est un très bon score. Pour vrai là, moi je l'adore. Psycho ça m'a oui il est un peu envahissant par moments mais à d'autres moments, il fait vraiment le mood du film. mais
1: je dis, il travaille, Ça commence, puis, tu sais, c'est intense, mais c'est pas... C'est désagréable, mais ça sert à un propos, là, dans le sens où c'est pas juste désagréable pour être désagréable, là, euh, comme on a déjà vu, mais... Des scènes qui sont juste confus pour être confus. Mais là, je trouvais que ça servait son propos, ça commence intense. Avec, au fond, moi j'avais marqué que c'était un couple qui commettait l'adultère parce qu'ils ont l'air à se cacher dans un hôtel, mais au final, son sont legit. Là. Elle n'est pas mariée, puis lui non plus, puis lui il est divorcé. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était un tabou, fait qu'ils font ça dans un motel en, en, en pause, au fond, mais selon les standards ouais. d'aujourd'hui, il y avait juste du fun. <rire> <rire> Et puis là, le gars, il, bon, euh, ils ont une relation qui est quand même intense. Euh, puis même pour le temps, j'ai l'impression que c'est du borderline nudité. Je sais pas pour le temps si c'était osé comme scène.
0: Quand tu voyais des brassières pointues de même, c'était osé.
1: <rire> ouais, c'est pour nous autres, c'est pas choquant, mais c'est pas rien non plus. C'est semi quand même, mais c'est quoi, c'est même pas PG13 des, des filles en brassière? de nos jours? Ouais. -tu, non, non, général, non. C'est-tu PG8, PG-8, il me semble, pas 8 ans et plus?
0: Euh, aux États-Unis, ça existe pas, mais nous autres, dans notre système de classification, ça existe. Nous, c'est général, 8 ans, 13, 16, 18. Ouais. Eux, c'est PG, puis ils mettent de violence, ou ils mettent des commentaires en dessous, mais c'est PG, PG-13, R-rated, X-rated.
1: Fait que, que c'est ça. Puis là, on comprend ben, par leur interaction que le gars, il a des dettes. Euh, puis qu'eux autres, ils s'aiment, mais ils sont, lui, il n'est pas prêt à être marié parce qu'il a encore des dettes à payer.
0: Quel nul, ce mec!
1: Quel nul, ce mec! Mais il a l'air quand même euh, à son affaire, mais il a l'air à s'être fait euh, <rire> un peu avoir. <rire> euh...
0: Là, toi, t'as peut-être pas mar ouais. remarqué, mais euh, on voit la dynamique de ce couple-là. Puis après, Camarion, Marion s'en va travailler. Quand elle rentre dans son bureau, mmh. tu vois un homme dans la rue. Puis ça, c'est Alfred Hitchcock. Puis Alfred Hitchcock, il est dans tous ses films presque. Il fait tout le temps les petits ah, il des de caméos tout le temps? Oh, ouais, un gars qui. Ça, dans The Bird, je pense qu'il sort d'une animalerie avec des chiens. Dans celui-là, il fait juste attendre l'autobus du bord de la rue, etc. Là.
1: Moi, j'adore ça. C'est comme un, un timestamp, au fond, là, de, de, de cette personne-là dans son œuvre. Puis en plus, c'est le fun quand t'es capable de le remarquer puis que c'est juste un petit peu plus dark que comme... on sait quoi déjà son nom. Le gars le, le gars, le dessinateur de Marvel qui est dans tous les films de Marvel fait un caméo à chaque fois. Stanley. Stanley. C'est vraiment hot que Stanley fait, a fait un caméo dans tous les films de Marvel durant le, le, le temps qu'il y avait des films de Marvel. C'est vraiment cool, mais c'est quand même hot aussi quand le réalisateur fait un petit caméo. Il faut que tu le connaisses un petit peu le... Pour leur reconnaître, c'est une petite preuve un peu de tes connaissances. Tu es juste assez geek genre pour Regarde. regarder ce film-là quand tu, tu, tu vois le réalisateur popper, là, et puis tu popper. C'est quand
0: même aussi quand euh, le réalisateur se donne un rôle un peu plus gros comme Tarantino que dans Django, il se fait exploser avec des dynamites. <rire> c'est sûr qu'il voulait juste se faire exploser par des dynamites puis il s'est dit oh, « je vais faire ce rôle-là, je suis capable, man. ça va être drôle de me faire exploser ».
1: Ouais, ou t'sais, ouais, c'est ça. Ou quand il se caste là, dans le personnage le plus awkward au monde, dans euh, Till Down.
0: Ouais, mais là, ça, c'est un plus gros rôle. C'est peut-être une question ouais, budgétaire ouais. aussi. Là. Il peut prendre un peu du budget en prenant un plus gros personnage. Peut-être.
1: On sait pas. Au fond, elle, a retourne travailler, c'est ça. Puis là, il y a bon, l'espèce le, le, de dôme, je vais l'appeler le Texan. Ouais, c'est un bon, bon, bon il, indicatif. Il, il, il flirte avec euh, Marion. Euh, euh, puis, il monte de l'argent. Puis là, il donne 40 000. Pis... C'est comment qu'il dit ça? Il dit, je transporte jamais plus sur moi que la somme que je suis prêt à perdre.
0: Ouais, quelque chose comme ça. Là, il braque vraiment qu'il est riche, mais en puis il dit, je paye cash. Euh, C'était une maison à ma fille avec ces 40 000-là, puis je m'en fous. Il
1: ça, il ça, tu sais, puis... Fait que là, elle, 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 elle allume mon chum, il y a des dettes. La raison pour laquelle il est pas avec moi, c'est parce qu'il y a des dettes. Puis là, lui, il, il me confie 40 000$ comme
0: ça puis il me dit qu'il est prêt à le
1: perdre. 1 plus 1 égale 2.
0: 40 000$, en perspective d'aujourd'hui, c'est ça, j'ai fait le calcul, c'est 352 000$. Fait que c'est vraiment une hypothèque. Là. <rire> hey, moi, si tu me donnes
1: 352 000$ cash, là, je suis nerveux. Là. Pas possible.
0: Ah, c'est comme... clair. Je
1: suis capote. J'aimerais ça un jour le, le tenir dans mes mains, genre l'espèce de méga genre valise de cash.
0: <rire> Mais est ça. Je sais plus c'est dans, dans quel film. Je pense que c'est dans Dodgeball. Il s'est payé comme 50 000 pour euh, perdre la game ou quelque chose comme ça. Puis il apporte une, une valise. Puis finalement, c'est juste une liasse au milieu de la valise il dit « Ouais, 50 000, c'est juste ça en réalité. <rire> » C'est pas une valise complète. Fait que le gars est quasiment déçu, quasiment. Je pense que c'est dans dodgeball, mais je parle peut-être à travers mon chapeau.
1: Euh, je me souviens pas de cette scène-là, mais c'est quand, euh, quand même notable, là, peu importe le film, hein. c'est bon.
0: Fait que c'est ça. moi, je pensais pas qu'elle allait voler
1: l'argent en, en, en réalité. Puis je me suis fait un petit peu throw-off parce que la pochette du DVD que tu m'as prêté. Euh, le titre est en français, puis le titre de «Psycho » en français, c'est pas «Psychopathe », c'est «Psychose
0: ». Ah, ouais, que, OK, je comprends.
1: Moi, je me suis dit, le film, c'est toute elle qui hallucine tout le long. Puis là, j'ai été super supporté dans mon idée parce que après ça, elle s'en va chez, chez elle, elle a le cash, elle, elle fait sa valise, là, tu couches un peu, OK, ouais, elle est en train de voler le cash. Puis là, après ça, elle part en voiture puis elle voit son boss puis là je me suis dit ah c'est tout dans sa tête elle est en train de faire une psychose puis c'est pour ça que c'est intense puis, finalement le elle était vraiment en train de voler le cash ouais Donc, je te du bord du personnage j'ai comme non 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 t'es correct t'es correct tu t'en vas juste à la banque là relax je sais que c'est beaucoup d'argent
0: c'est tout fait la... toute une, idée, toute toute une idée préconçue là ben
1: oui, parce que tu sais, c'est tellement iconique, puis tout, puis je me suis dit, bon, un élément d'horreur, ok. Le scène, là, je, je connaissais la scène quand même un peu du, euh, du meurtre.
0: Je savais que, que ça, ça allait que... arriver. Je t'sais me suis bien que imaginé Moulin... que c'était dans sa tête à elle. Tu pensais que t'avais un model drive prequel? Genre. Ouais, genre. <rire> mais... Euh, mais
1: finalement, je sais pas ça. Là,
0: je tiens à faire une affirmation que je me suis pas baqué pour pour le dire, je ne sais pas si c'est ça, mais que je suis sûr à 99% que c'est ça, OK? Parce que là, quand Marion, elle se pousse avec le cash, est à un arrêt euh, de lumière, puis elle voit son boss dans la rue. Ouais. C'est exactement, quasiment, shot pour shot, la scène dans Pulp Fiction, quand Bruce Willis se pousse avec le cash de l'argent qu'il avait pris pour perdre le combat, puis ouais. qu'elle arrive au stop, il croise Marcellus Wallace. Puis là, Marcellus Wallace est dans la rue, pis il arrête pis il le regarde, comme le boss de Marion fait. Mais dans Pulp Fiction, au lieu de ça, il rentre dedans Marcius, Marcellus Wallace, pis après ça, il pas un accident. Mais c'est shot par shot, la même fucking scène. Puis je sais pas si Tarantino a dit que c'est... il a fait exprès de recréer Psycho, tout ça, mais je sais, connaissant Tarantino, qui est un esti de movie buff, là, ce gars-là, il connaît toutes les films. C'est sûr que c'était une référence ou un hommage à Psycho. Puis d'après moi, il le dit à quatre part. Mais moi, quand j'ai vu la scène, j'ai tellement vu de fois « Pulp Fiction » que j'ai fait « Tabarnak, c'est la scène de Pulp Fiction, c'est pareil. » Tu vois,
1: c'est juste assez familier pour que sans préparation, je sois quand même capable
0: de te dire « T'as peut-être raison. » C'est proche aussi. comme ça, je suis certain. Là. Il va falloir que tu ailles... Après le podcast, là, pour vrai, ça vaut la peine. Mais Pulp Fiction, Marcellus Wallace, Bruce Willis, je me souviens plus de son personnage, je pense que c'est Buck, en tout cas, je ne sais plus. Mais le personnage de Bruce Willis, quand il croise Marcellus Wallace dans la rue, tu vas faire What the fuck, man? C'est vraiment un hommage à Psycho.
1: <rire> J'en doute, mais bon, là, ça commence à me faire pas mal de devoirs. Il faut que je regarde la scène du parloir, il faut que je regarde Pulp Fiction. Euh... Ah, bon, je vais le faire.
0: Sûrement, je vais le faire. Ça, c'est hot, là. C'est vraiment hot. Là. Tarantino, c'était oui. quand même cool qu'il fasse ça.
1: Il est, il est dans sa game Tarantino. J'ai regardé aussi, bon, puisqu'on est sur Tarantino, anyway, <rire> j'ai re-regardé l'autre jour pour passer le temps Inglorious Bastard. Je suis rendu peut-être au, au tiers. Je vais dire le tiers. Qu'est-ce que c'est ouais. bon, ce film-là? Je l'ai parti. Il me semble que c'était le fun. Je vais juste l'avoir voir en background. Je vais faire d'autres choses. Puis je j'ai tout lâché. Je suis en train de regarder le film encore.
0: Je, je pense ça. que c'est mon film préféré de Tarantino.
1: Je pense aussi.
0: C'est tellement comme, bon comme film, là.
1: Il y a tellement une dynamique haute Puis comme, mettons, Kill Bill a une dynamique vraiment haute mais exagérée C'est vraiment un exercice de style qui fait Kill Bill. Tandis que on dirait que Dangler is Bastard, c'est juste bien dosé pour le storytelling, mais l'exercice de style est hot pareil. La narration de multiples points de vue puis multiples personnages qui se croisent euh, au, au climax, c'est comme. Juste assez subtil, mais juste assez à point pour que, que t'embarques, tu sais. Que ce soit pas trop tiré par les cheveux, c'est. C'est quoi, Glorious si vous l'avez pas vu encore, là.
0: Waouh! Ouais, c'est fucking bon, man. Moi, ça fait rire que, tu sais, ça, parce que a trois semaines, j'ai réécouté euh, Django. Mm -hmm. Puis j'avais comme un bon feeling de Django, mais mauvais en même temps. J'avais pas réécouté depuis le cinéma, fait, depuis 2012. Puis ça, que j'arrêtais pas de dire au monde que. Django, c'était juste une pâle copie d'Angler's Bastard, mais qui était bon pareil comme film, mais que ça, ça emprunte beaucoup trop à la quête, au personnage de Christopher Walt puis à bien d'autres éléments à Angler's Bastard. Puis en écoutant je continue à être dans cette optique-là. Je trouve que c'est un super bon film pareil. Tous les films de Tarantino sont bons. Ça reste que quand il va à Candy Lane, il y a un esti de ralentissement dans le film. Mais il y a des personnages fucking hot. Tant qu'ils mettent du rap, man, puis que Jamie Foxx s'est décollé tout le <rire> monde, il y a un des meilleurs exemples de, de la force de Tarantino avec le, le dialogue. Quand tu as Christopher Waltz qui explique la différence entre Afidazen et d'autres choses. Puis qu'Afidazen, tu revois quelqu'un. puis que Sinon, quand tu dis adieu, ben, tu ne veux plus rien savoir. Puis que là, quand Jamie Foxx revoit le cadavre de Christopher Waltz, tu dis Afidazen. Selon moi, c'est du gros masterpiece de scénario. Mais quand même, niveau cinématographie, niveau originalité, Tarantino a fait des meilleurs films. J'aime plus Eight for Eight que Django, moi, personnellement. J'ai
1: vu vu euh, for Light.
0: Ah, oh, c'est vrai, man. C'est ta guilt-shameless. <rire> <rire> en plus, man, c'est tellement... Moi, il y a trois films là, que mon mode, mon mode hiver là, embarque et que tu peux les alterner à chaque 2-3 ans. Là. The Shining, The Thing, Eight for Eight.
1: Ah, oh man, dis pas pas ça, là, là, à cause de ça, là, je vais être obligé de, je vais être obligé de canceller tous mes plans, man, pour le regarder en fin de semaine, juste à cause de me ça, parce que là, tu viens de le comparer à deux gros noms, Mais prochain,
0: prochaine tempête de neige, là, si tu veux te mettre dans le mood, tu vas avoir le même mood que The Shining ou d'autres films comme ça, c'est un film de tempête de neige puis d'isolement, Nice. Là, je suis content.
1: Anyway, uh, back to the matter at end.
0: <rire> ouais, elle s'est interceptée par la police, on pourrait s'en aller là.
1: Oui, elle, elle se fait intercepter par la police. Puis là, tu vois que c'est là, que tu vois, c'est une autre époque où, en tout cas, il est, il, est, il est picture un peu plus mou que le policier, je parle. Et ça se passe pas comme aujourd'hui, mettons, en termes de rapport de force. là euh, Il demande ses papiers, puis elle a clairement l'air suspicieuse. Là. Euh, comme 110%, je laisse pas cette personne-là partir. Mais, honnêtement,
0: c'est pas pour rien qu'elle suit, justement. là. Ouais. Mais il a, a suis-tu,
1: Il fait tu Parce que, tu sais, elle, elle le regarde. Puis là, moi, j'étais encore dans ma thèse que c'est elle qui est en psychose puis elle fait rien de mal. Ouais. Puis elle voit des, des problèmes partout puis elle fait vraiment juste comme s'en aller. On voit la police sortir de la route pas au même endroit qu'elle. Fait que c'est implicite que soit il a été chanceux puis il a, il a retombé dessus plus tard dans la journée, soit il a vraiment fait une job de filature, là.
0: Mais je sais, moi, sais pas, man. Mais pas, <rire> moi, moi, moi j'ai vu, jamais... peut-être
1: j'ai manqué d'attention, mais je l'ai vraiment interprété comme il est, il est retombé sur elle comme plus tard dans la journée, puis c'est elle qui a, qui a été un peu euh, naze de pas s'arrêter plus loin. Là.
0: Mais j'ai jamais regardé le film dans l'optique qui était paranoïaque comme toi, fait que j'ai peut-être pas analysé ça de la même façon. Ben, à partir
1: de la scène du, euh, du Carlotte, anyway, c'est pas mal clair qu'elle est coupable. Wow,
0: ouais ouais qu parce que c'est ça -tu, là, là. elle s'en va je te cache un autre char et très pressé puis même le même le gars il dit c'est la première fois qu'on met de la pression pour que moi on m'achète un auto puis pas que moi je mette la pression pour qu'il achète l'auto Ouais, c'est
1: ça puis c'est ça puis il n'y a même pas le temps d'inspecter la voiture que la fille elle veut partir avec une autre voiture ça c'est quand même suspicieux à un autre niveau là
0: ouais vraiment, devant les yeux de l'autre policier. Puis ça, je trouvais ça cool, encore une fois, parce que quand à quitte avec as le l'auto, t'as un peu la scène de transition que tu vois juste le policier, le garagiste, puis un autre gars du garage qui savent toutes qu'il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. <rire> puis ils font juste la regarder partir.
1: Avoue, hein? Le policier, comme autant, il a une intuition quand même pas mal parce qu'il il, il, s'est fait chier à, à la regarder, faire sa transaction tout le long, mais il est quand même responsable d'avoir absolument rien fait
0: pour l'arrêter de partir. Ouais, clairement. là, Clairement, mais en même Soit temps... On tu...
1: prends, là. il est comme... Il rentre dans le cour pendant qu'elle sort, puis il ne flash pas ses lumières, il ne crée pas de la... Tu sais, il est en position d'autorité. là. C'est un policier. là. S'il dit « tu t'arrêtes, ça s'arrête,
0: là. » Il aurait ouais. clairement pu l'empêcher de partir. Mais sur quel motif? Il n'y a rien à ce moment-là. Là. Je ne vais pas te là-dessus,
1: mais... Son intuition de policier serait sûrement une bonne réponse.
0: <rire> Mais après ça, tu as une pluie torrentielle qui fait en sorte qu'elle doit s'arrêter, puis elle s'en va au Bates Motel. Qu'est-ce qui est cool aussi? C'est que ça justifie qu'il peut se passer n'importe quoi à cet endroit-là, parce que Bates il est, comme, il est comme étonné de la voir arriver. Puis il dit que depuis qu'ils ont construit l'autoroute, personne ne passe par ces chemins-là. Puis elle, justement, a passé par ces chemins-là pour éviter les grandes routes, pour ne pas se faire arrêter. Exactement. Fait tu vois, vois qu'il y a un endroit, une notion d'isolement, puis que ça justifie que Bates il pourrait tuer des gens, puis personne ne le remarque.
1: Mais ce n'est pas, pas clair, c'est pas implicite qu'il aurait tué d'autres gens dans ce film-là, il me semble, non?
0: Non, c'est ah, pas, pas encore clair. Mais, ah,
1: ben attends, non, attends, je dis niaiserie, parce que c'est implicite qu'il aurait peut-être tué son beau-père et ou sa mère. C'est... Dans, dans sa conversation, tu peux lire qu'il a peut-être tué son beau-père. Ouais. Ça, c'est pas... C'est far fetch un petit peu, là. C'est du genre de la théorie. Finalement, il me semble Je me souviens pas si c'est confirmé à
0: la fin, mais... C'est pas clair. clair, ah, clair. Con, il me semble c'est confirmé à la fin. Ouais. Qu'il a tué sa mère et son beau-père. C'est à cause qu'il y a beaucoup, beaucoup du complexe de là, dans le film, là.
1: Parce qu'on le elle, elle arrive, on se rend compte que euh, c'est la seule cliente euh, du, du motel. Fait qu'il dit choisis ton truc, euh, ta, la chambre que tu veux, on s'en fout. On voit bien qu'elle n'a pas mangé. Fait qu'il lui propose de manger avec elle, il l'invite en fait à venir manger au manoir, mettons. Je vais l'appeler le manoir. C'est ouais, bon plan. À côté de sa, sa place de vie. Et puis là, bon, on l'entend avoir une conversation avec sa mère, entre guillemets. Sa mère qui veut pas, invi qui veut pas inviter Marion à venir souper, puis qui accuse son fils d'avoir des intentions à caractère sexuel avec elle.
0: Avec euh, cette, jeune fille. cette jeune fille.
1: Et puis, euh, bon, finalement, il décide d'y amener un sandwich, puis il l'invite à aller manger dans sa petite salle à côté de la réception, dans son motel, miteux d'à côté de
0: oui, puis c'est là qu'on a la conversation, comme je disais, avec l'animal de proie. Ça parle. Il parle les deux ensemble, puis justement, il parle de sa relation avec sa mère, parce que là, elle en a bien entendu de conflit avec sa mère. Il dit euh, A boy's A boy A, bo a mother A mother's boys is his best friend. Quelque chose comme ça, c'est une phrase qui revient souvent, il me semble. Oui, mais il y a plein de... cette, cette scène là est haute, hein. Ouais, est vraiment, bonne. Que... Est vraiment bonne.
1: Elle est bien ficelée, même pour l'époque, les, les, je dois dire, elle est bien ficelée. Puis les thèmes qui disent... Tu vois qu'il y a une thématique dans cette scène-là, puis il y a des confrontations qui sont un peu plus en sous-texte entre les deux personnages. Et elle, elle, elle parle de « private trap », que les gens, ils se prennent dans leur propre piège puis c'est des pièges privés qu'eux se, se portent à eux-mêmes. Puis ouais, elle, ouais. elle parle de sa situation à elle, au fond.
0: Puis Exactement
1: au final, c'est un gros, une grosse, grosse, grosse analogie par rapport à la situation dans laquelle lui-même s'est mis. Que ça, tu comprends juste comme un retardement, au fond, mais je, juste même du premier niveau, cette interaction-là est haute, comme elle est en comme introspection, puis elle dit qu'elle s'est piégée elle-même, puis elle est même à deux niveaux, dans le sens où elle, a, elle est en train de voler 40 000 puis ouais. elle est comme prise... Son pattern de vie qu'elle n'aime pas, d'où euh, son, son comportement radical. Euh, C'est vraiment euh, une synote que, que je, je pense que moi je l'ai juste écouté une fois là, ce film-là. C'est rare que je, je fais ça, mais j'ai juste eu le temps une, une fois, puis euh, je pense qu'elle vaut une deuxième écoute en connaissance de cause pour Justement pour les plans de caméra, comme tu disais, que j'ai complètement manqué. Puis toutes ces autres petites craques-là que le réalisateur a probablement laissé là pour justement le double sens, puis pour la personne tu sais, qui, a, qui a une vue ouais, d'ensemble sur le film. Là.
0: Est clairement très importante pour la thèse du film, puis pour le, le personnage de Norman, pour connaître ses motivations, pour connaître qui il est. C'est vraiment une, une scène très pivot du film. Là. C'est une super bonne scène. Là. On l'a surligné, c'est super bon. Jusqu'à temps qu'il donne les clés pour la chambre 1 qui est voisine, là, il y a un œil euh... de. il y a un trou de Peepington pour, dans le fond, épier l'intimité de ces gens qui louent la, la salle 1.
1: Le, là, tu as comme la confirmation que c'est un bon pervers, au fond.
0: Par tous les standards qu -ce... Euh, imaginables. Qu'est-ce qui est vraiment cool, exemple, dans Psycho 4, et sur ça, je te dis que c'est des suites qui se tiennent. Mais ben, la salle 1. C'est là que sa mère, elle va coucher avec son nouveau chum qui est le beau-père que Norman aurait tué. Fait que lui, il ah, voit ça à travers ah, ce trou-là. Fait qu'après ça, quand il loue ça, ça, ça rajoute au complexe de DIP ou justement à l'espèce de relation incestueuse qu'il avait avec sa mère. Ça okay, 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 la... a un beau petit clin d'œil. Il y a des choses
1: puis il est, est, est fucking euh, par rapport à cette pièce-là, bien précise. Il l'a pas envoyé dans quatre. T'sais, il a choisi la 1 un pour, pour une bonne raison. Là. Mais il est pas sa proximité. Et avec le bureau.
0: Dans le 4, ça vient renforcer ce choix-là, mais avant ça, la logique est juste que c'est un endroit qui lui permet d'observer puis d'avoir une femme sans que sa mère le juge nécessairement. <rire> nice. Anyway, Marion,
1: en va dans la douche, puis là, elle et se tuer
0: par sa mère. Mais là, toi, tu disais, vu qu'elle partait à la douche, tu savais qu'il allait avoir le meurtre. Oui, je le sinon, savais. Sinon, je étonné que... par exemple qu'ils se juste au milieu du film. J'ai checké là. C est... C est... Si n'avais pas su la douche, là, c'est ça qui rend le film autant iconique aussi à la base, là, tu es ton personnage pivot central. Je veux dire pas pivot, mais ton personnage central du film. À 50 minutes, moi on dirait que ça me déstabilise d'un point de vue narratif. Mettons je me mettais dans le point de vue. Ouais, vrai. Jamais... Je sais pas qu'il y a une scène de douche, je sais pas qu'elle va mourir. Là, tu me tues, cette fille-là, à 50 minutes du film. On dirait que, peu importe ce qui se passe après, j'ai aucune idée d'où est-ce que je m'en vais. Puis même toi, oui, tu savais qu'elle allait mourir. Ah ouais, ouais, ouais. Mais après, Outre ça, tu te dis, ben là, le film, il s'en va où? J'ai plus mon héroïne,
1: T'es complètement détaché, là, par rapport... T'as plus d'attache par rapport à la narration rendue là, parce que... C'est ça, t'es clouless, parce que ça, ça peut partir dans tous les sens. T'as plus la mais... quête. T'as plus de quête
0: rendue là. Mais le génie de Hitchcock qui rentre à partir de ce moment-là parce que tu plus de quête avec cette héroïne-là. Mais là, ça fait en sorte que ton seul point de repère, c'est Norman Bates. Puis en 1960, il te fait voucher pour le tueur. Parce que là, après, quand il se débarrasse du corps de la fille... Ben... Attends, attends, il se débarrasse du corps de la fille dans un rideau de douche,
1: dans un étang boueux.
0: Ouais, exactement. Ça, quand il se débarrasse du corps de la... quand il se débarrasse de la fille, il, a une, il, il la met dans le l'auto, dans le rideau-douche, comme tu as dit, puis elle pousse dans les temps dans les boueux. Mais tu as même un moment où est-ce que le, le véhicule arrête de descendre. Puis là, la, la, la caméra oui. va vers Norman, puis il est comme « oh tabarnak! » Puis même toi, tant que spectateur, tu te dis « Oh fuck, il est dans la marte. Puis tu votes un peu pour lui, même si tu le veux pas. Fait minute de son... que, mais J'avoue que j'ai fait comme
1: « Oh shit, man! Quelle mauvaise place! <rire> »
0: Ouais, t'es dans la marre, le gros. Puis. Solution alternative, au fond, dans ma tête, là. Mais c'est ça, pis pourtant, c'est le tueur du film. T'es pas censé vouloir l'aider, mais vu que t'as plus de repère envers l'autre, automatiquement, ta nouvelle quête devient le tueur. C'est quand même très cool qu'il ait fait ça, là. Ouais. Ah, j'avoue. J'avoue. D'un point de vue narratif, c'était. Je sais pas à quel point il y avait gros films qui ont fait ça, mais moi, je trouve ça fucking nice. Ouais. Le... Le seul problème, c'est que le passé nous a spoilé la scène de la douche. Mais ouais. mettons que c'est en première écoute, j'aurais fait « Oh, OK! » Je pense qu'un des films qui a fait ça pour nous, à une moins grande échelle, c'est Scream. Là. La première fois que tu l'écoutes, Drew Barrymore est sur le poster. Es, c'est une star, Rostic, man. elle a fait plein d'autres films avant. Tu te dis « Bon, est sur le poster, c'est ma vedette du film? » Ça commence avec elle. Elle va buter le méchant, puis elle va s'enfuir, puis après ça, on va continuer le film là-dessus. « Mais non, man, elle se fait fucking kill à 10 minutes du film.
1: » là, mmh. t'es
0: comme « Oh, OK. » C'est vraiment dans une moins grande échelle parce que t'as passé juste 10 minutes avec Drew Barrymore. Mais dans celle-là, man, ça fait 50 minutes que t'es avec. Fait que c'est quand même du génie. C'est vraiment...
1: J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais il y a quand même d'autres films aussi qui ont réussi puis qui ont lamentablement échoué à cette tentative-là. Comme oh. certains film là, où, où le, le, le héros se sacrifie comme un 20 minutes trop tôt là, dans la dans narration et ça fait juste te péter la fin j'ai vraiment pas de titre qui me vient en tête mais c'est un jeu dangereux quand même aussi comme autant ça peut être du brio côté narratif autant ça peut vraiment fuck l'intégrité de ton film non ouais, clairement c'est un je mot
0: calculé non, okay. j'ai la misère avoir un film qui me fait penser à ça, là, mais je comprends ce que tu veux dire. Quand il ramasse le corps de la fille, là, puis qu'il l'enroule, etc., puis qu'il fait toutes ces choses-là, je me disais, tabarnak, en 2021, avec l'ADN, les cheveux qu'on peut retrouver ouais. ou n'importe quoi, il serait pogné là.
1: Mais juste la scène de la police, quand la police, elle l'arrête, elle, elle, elle fait juste lui donner ses papiers. Je me souviens, à ce moment-là, Geneviève était là aussi, elle était comme là, dans tous les moments clés, quand je pense. Elle, a, elle aurait dû regarder le film avec moi. Anyway. Oui, c'est ça, es là, elle là, elle a, juste, elle a juste dit, ah ouais, c'est donc bien un, un check rapide, tu sais. Elle a à ce qu'il y ait dans, dans sa tête, mettons, un, un check quand la police ramasse tes papiers. Il retourne à l'auto, il regarde dans le système, voir si tu t'as pas d'autres infractions. À cette heure, t'as oublié 10 cents sur ton dernier paiement, puis ils le savent, puis ils te charge live sur le coup. Mais tu sais, à l'époque, ramasse, ils ramassent tes papiers d'immatriculation, ils check si as un permis, pis juste le fait que tu l'as dans tes poches c'est pas mal le max qu'il peut faire là, en plein milieu des, des, du champ.
0: Ouais, mais en même temps, une... le système, il n'y a, a pas un système comme on a maintenant. Là. Non, c'est ça, mais je veux dire, en perspective, tu as raison
1: là, que comme sa, sa scène de crime, par les standards d'aujourd'hui, c'est un meurtrier qui se fait attraper à l'intérieur de la deuxième heure de l'enquête.
0: Non, ben, sais, peut ben, pas à ce point-là, mais dès qu'ils qu savent où est-ce que la fille a été puis qu'ils ont ses déplacements, pis sais, maintenant téléphone c'est l'air, peu importe. Là. Ils vont ouais. vite voir qu'elle a été à ce motel-là puis là, lui, il lave toute sa scène de crime avec une fucking vieille mop puis il n'a pas l'air <rire> de se donner plus qu'il faut. Là.
1: Ben, les, les, les tabous, là d'après
0: moi, il y aurait des traces puis en dans 10 minutes, il retrouve le corps. Là. mais tu sais, je me doute pour vrai qu'on sait là, que justement, c'est encore une fois, comme on dit avec la fin que la psychologie puis tout ça, ça devait être révolutionnaire, mais en même temps aussi, camoufler un meurtre devait beaucoup plus être facile à cette époque-là que maintenant, là. Et,
1: il devait être moins exposé à ce genre d'affaires. Nous autres, des, des genre NCSI puis les CSI, il y en a mille et un, comme des, du monde qui ont fait des craintes de, des crimes. Voyons, des scènes de crimes, c'était difficile, ça. <rire> On essayait de les camoufler, là. Tous les, les écrivains de la planète se sont mis un dix minutes là-dessus, là, là puis je sais. Sur l'écran, on en a vu des tonnes. Dans la réalité, c'est une autre histoire, puis tant mieux. Mais ouais. sur l'écran, on a vu des tonnes de versions là, de, de gens qui essaient de camoufler leur crime. Mais en 1960, c'est ça? C'est une autre histoire. Ouais. Quelqu'un qui camoufle son crime puis qui commet ce genre de crime-là, c'est choquant à un autre niveau. Là.
0: Mais ouais. Puis là, On se demandait justement où est-ce que le film s'en va. Norman se débarrasse du corps. Mais là, tu vois une transition avec le chum le chum de, de Marion. Sam. Sam, qui okay. rencontre la soeur de Marion. Lila. Qui se demande, ouais, qui se demande où est-ce qu'elle est. Puis détective Milton, qui vient en ligne de compte.
1: Ar il dit, il, je ne sais même pas s'il si dit son nom. Il l'appelle Arborgast. Mais en tout cas,
0: tu as une scène avec ces trois-là qui met au plan que le détective, au final, il est là pour l'argent. C'est quelqu'un qui l'a engagé parce qu'il est parti avec 40 000 et l'argent est disparu. C'est
1: le taxant. Il, veut, il veut rien savoir de la police, il s'en torche complètement. Il veut juste son argent.
0: Mais qu'est-ce que je trouvais cool? C'est quand le détective elle, ensuite s'en va à Norman Bates, euh, Bates Hotel, ben, mm -hmm. Bates, il est fucking stressé, puis, il est scénaire parce que lui, il sait qu'il l'a tué, mais lui, il est juste là pour l'argent au final. Là. Il est pas là pour élucider une disparition ou un meurtre. Fait que ouais, je trouve ça cool ouais. que même à... ça aussi au niveau scénaristique, c'est quand même le fun à regarder le fait que les... le mental de un n'est pas au même endroit que l'autre. C'était quand même le fun le jeu de chat et souris, mais que les deux pensent pas qu'ils ont le même objectif. <rire> ça,
1: ça, ça j'avoue aussi que j'ai trouvé ça pas mal. Ce que j'ai moins aimé, c'est le, le, le jeu où le, le... il est tellement maladroit, Norman, que... Par les standards d'aujourd'hui, mettons, en termes de film, c'est certain qu'il se faisait pogner sur, comme, sur cette interaction-là. Là. Puis ce que j'ai pas aimé, c'est qu'au final, le, le hunch du, euh, du détective, c'est pas le fait que Norman y est off, c'est le fait qu'il a pas pu rencontrer la mère.
0: Ça, ouais, là, mais... ça l'a tué, là. C'est parce que Norman, il capote, là aussi. Là. Un moment donné, il dit « je ne sais plus trop quoi », il dit qu'il a... ouais, insinue. Parce que, justement, il voit être bizarre. Fait tu sais, ça passe pas tant inaperçu parce qu'il voit être bizarre. Ouais. Puis il se dit, c'est une belle femme. Toi, t'es tout seul. T'es désolé. Ça se peut-tu que t'aies voulu faire le bon samaritain que tu sois fait avoir? Puis tu caches l'argent pour elle, puis ta cache en ah, même temps.
1: Il, il fait comme s'il était complice slash victime, c'est ça?
0: C'est ça. Il, il dit, c'est peut-être fait manipuler par elle. Puis là, quand il aime pas ça, il dit, tu sais, Norman, ça, ça le pogne, ça le pique. ouais, ouais. ouais là, il est comme « je ne voulais pas t'attaquer, je ne pas attaquer ton manhood ». Oui. Puis lui, il dit « je m'en fous, tu sais, euh, si elle m'a fooled, ben, elle n'a pas réussi à fool my mother. Mais parce que sa mère, c'est sa mère qui l'a tué pour Norman, ce n'est pas lui qui l'a tué. » ouais c'est vrai. fait que ce là est quand même cool aussi, euh, parce qu'il n'est pas dupe tant que ça, le détective, au final. C'est pour ça qu'il pense que la fille, en fait, il veut pas aller voir la mère nécessairement, il pense que la fille est cachée dans la maison. C'est pour ça qu'il va. Ah, c'est vrai. Je pense
1: que je l'ai... J'ai peut-être manqué un petit détail là-dessus, mais j'étais quand même vraiment juste content qu'il y ait un détective privé. Je sais pas pourquoi. J'ai trouvé ça tellement hâte que genre, entre enceinte tout et tout. Moi, je suis le détective privé.
0: Mais c'est à cause que le détective privé, il est comme easy peasy. C'est le personnage qui est un peu
1: nonchalant. Il est nonchalant parce qu'il est au final sa quête est nonchalante. La fille puis le gars c'est La sœur, puis euh, Sam, c'est passionnel. C'est genre, shit, je suis certain qu'il est arrivé quelque chose. Puis lui, je ne veux pas. Il y a de la sympathie pour eux, mais sa job, c'est de ne pas les écouter puis de, de, de les prendre semi au sérieux. Fait que, euh, je sais pas, moi, j'étais juste content de voir débarquer Colombo, man, puis qu'il y il a un, comme un changement de pace carrément. Puis on, on passe en bas d'enquête. Puis justement, comme tu disais, le clash un peu de, de points de vue. T'sais, les les son... deux cherchent à éviter et à se faire sortir un fait qui n'est pas du tout le même.
0: C'est ça, c'est bon. vraiment hot. Mais son enquête a fini à brut quand il se fait stabé <rire> d'en face.
1: J'étais étonné, par exemple, de la scène de, la, euh, de cette scène-là dans le sens où c'est swift. C'est rapide. Le plan de caméra au-dessus du palier d'escalier, ouais. euh, j'ai trouvé ça bon pour l'époque parce que tous les autres plans sont à peu près à hauteur de... Euh, ou à peu près, là, des fois, tu en as des justement en contre plongée comme tu disais, là, plus, la caméra plus basse que euh, le personnage. Ouais. Mais c'est quand comme standard, tandis que là, as un, si je me souviens bien, tu as un, un plan de caméra juste au-dessus. Fait que tu as les déplacements, tu as le stab dans la face, puis tu as la caméra qui, qui suit
0: un peu là, dans l'escalier. Comme ouais, si le personnage j'ai sur un rouleau, puis il descend. Je me souviens plus pourquoi il s'en va porter. Parce que je me souviens que tu as aussi la sœur de Marion puis Sam qui s'en vont sur les traces de Marion. Et que là, quand mm -hmm. ils s'en vont voir le shérif, comme tu disais, qui est à messe, etc., eux, ils disent que c'est impossible que la mère soit impliquée. C'était parce que ça le plus fou dans ma tête. Parce que je me souviens qu'on sait que la mère de Norman est enterrée au cimetière. puis qu'ensuite on voit Norman descendre de la mère ou avant, là?
1: Euh, ben, non, dans cette ordre-là, la mère tue euh, Arbogast. Ouais. Ensuite, Laila et euh, Lyla pis Sam vont voir le shérif. puis Le shérif dit ben c'est impossible que la mère soit impliquée parce qu'elle est morte. Je l'ai enterrée moi-même. oh
0: mais C'est à cause qu'ils ont été à l'hôtel avant. Les autres sont allés sang. faire...
1: Ils sont allés faire un tour, mais je pense qu'ils n'ont pas vu Norman. Ils sont juste allés voir, puis ils n'ont vu personne. Parce qu'après ça, ils retournent.
0: Mais ils semble qu'ils ont entendu la mère parler ou quelque chose comme ça. C'est ça que le piste à l'oreille, qu'il faut qu'il retourne à l'hôtel. Parce qu'il lui dit la mère est enterrée. Fait, là, les autres sont comme, c'est qui qu'on a entendu? C'est possible. Mais ce parti-là est flou pour nous deux, là. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que Norman il descend le corps de sa mère, qu'on ne sait pas encore que c'est un cadavre inanimé parce qu'il fait la voix de sa mère encore une fois, là.
1: Oui, oui. Pis, à ce moment-là, c'est tough de deviner la fin, je trouvais, parce que tu as, as les deux personnages qui sont dans la même scène en même temps. Techniquement, ouais, là. C'est ça. Ouais, alors, en perspective, tu sais qu'ils transportent un corps mort.
0: <rire> Mais là, c'est ça. Quand, le, leur hypothèse est que Norman, la, en fait à Sam puis la sœur de, de Marion, ça serait que Norman aurait, aurait tué leur sœur pour avoir le 40 000 Et
1: ah, puis garder le cash.
0: Le Sam, quand il retourne à l'hôtel, il distrait Norman puis il essaie d'avoir une conversation pendant que Lila, je pense, c'est ça son nom à la sœur? De... Oui. Oui, Lila, elle s'en va chercher dans la maison Madame Bates pour, avoir, pour savoir où est-ce qu'est sa sœur. Exactement.
1: Puis Sam, il fait quand même une job de marde d'essayer d'acheter du temps à... quoi? Hein? À ouais. là, parce que Dread il est hostile directement en commençant la conversation. Ouais. Puis... <rire> Moi, avoir été Norman, probablement, là, je dis ça, là, off the top, là, mais... Probablement que j'aurais dit que c'est son camp.
0: Non, mais Norman, il voit vite le subterfuge, là. Parce qu'il oui, s'en va. Mais... Il, il, il dit, Chris, c'est où l'autre? <rire> puis il s'en va tout de suite dans sa maison.
1: C'est ça, mais tu sais, Sam, il confronte direct. Puis là, c'est là où tu vois un peu le. Je vais dire, les, les valeurs du temps, là, le manhood. Puis comme il l'attaque. Puis Sam, c'est un grand gars, gros, puis fier. Il a sa business. Puis genre. Moi, je vais aller ouais. confronter cet homme-là. Puis moi, je suis un homme. Puis je vais vraiment en, en confrontation pendant que l'autre, tu sais, elle cherche, là, je trouvais ça ouais, peu des, un peu plus des valeurs, euh, un peu plus vieux jeu, là, mais ça, c'est moins en ouais. subtilité. Pareil, comparé à tous les autres thèmes qui sont vraiment plus, euh, je vais dire, d'avant-garde pour son époque, t'as ce petit bout-là qui est un peu plus
0: conservateur
1: là, dans, dans sa dynamique de conversation.
0: Conservateur, mais en même temps plus réaliste aussi. Là. Selon l'époque. Ouais, mais plus réaliste pour l'époque. Ben oui, ben oui, ça c'est sûr. Ça c'est certain, certain. Fait que c'est pas off. Non, c'est pas off. jai dit ça? Non, mais on dirait que tu t'en avais ça.
1: <rire> c'est pas off, c'est typique.
0: Ouais. Mais en tout cas, il découvre, là, il allume, puis il se dit, Chris, c'est où la fille? Puis il s'en retourne dans la maison pour chasser la, la demoiselle euh, Lila. C'est là que justement, t'as. Comment tu as réagi à, au, à découvrir le cadavre?
1: Tu trouvais ça cool. Ouais, c'est hein? Ça m'a ça, ça, ça fait chier parce que je l'avais pas tant vu venir que ça, que la mère était morte. Dans le sens où, je, mettons, mon cheminement, ça a été. Les premières interactions, je me suis dit, ah, oh, le gars puis la mère, c'est la même personne. J'avais comme ce feeling-là au début. Puis, finalement, le restant du film a réussi à me convaincre. C'est
0: le, le plan où est-ce qu'il s'en va, justement, que tu vois les deux dans la même scène, qu'il s'en va porter sa mère au sol, c'est ça que t'as floué. Ah oh oui, complètement. complètement. Oui, puis avec raison. là. C'est pour ça que la, la, la finale est quand même iconique. là. Eh ben,
1: elle est bonne. Puis là, j'ai reconnu mon élément d'horreur dans la, le, le corps mort puis le gros plan avec le, la musique qui est encore une fois envahissante là, à ce moment-là. Ouais. Puis j'ai aimé la, 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 la finale, l'explication du, du, du psychiatre. Du psychiatre là. <rire> parce que toi et moi, on, on, on est pareil. On n'aime pas ça quand c'est trop in your face. Puis tu n'as pas besoin de m'expliquer le plot oh, twist. Ouais. J'aime pas avoir mon, ma petite fierté de l'avoir deviné. Mais là, il n'y avait plus rien à deviner. Mais on me l'a quand même expliqué de long en large. Puis j'étais quand même satisfait de me, le, de, de me le faire expliquer parce que la scène est cool. ouais euh... puis cet acteur-là
0: qui joue le psychologue, je sais pas si c'est un acteur classique ou connu, mais pour le peu de temps qu'il est là, il est quand même convaincant. Oh. Ah ouais il a ouais. la
1: pièce vraiment, là, ouais. nord, il n'a un bon esprit.
0: Il prend en charge. Là. Mais ouais, c'est est ça qui clôt euh, Psycho de 1960, puis je trouve quand même que c'est un très, très bon film. ouais Fait que sur ce, Seb, c'est quoi ta note? Puis est-ce que tu recommandes ce film-là? Okay. Ah, mais avant ça, je veux m'ouvrir une petite bière par contre. <rire> <rire> je te coupe souvent aujourd'hui avant que tu te lances
1: dans tes <rire> je peux idées. Tu pas juste commencer par je vais m'ouvrir une petite bière au lieu de me dire, hey, je te donne la parole. Ah, oh, attends, non.
0: <rire> ben, parce que je me suis dit, ah, oh, je vais ouvrir ma bière, verser ça pendant qu'il parle. <rire> et tu non, mais là, je me suis dit, ah, oh, on veut qu'on entende le petit clic-clac.
1: C'est chier, tu peux juste me dire, ah, oh, vas-y, ah oh, non. Ah, oh, vas-y, ah oh, non. Bravo. Mais là, tu peux y aller. J'ai deux notes. J'ai deux notes. Regarde. Moi aussi, j'ai deux notes. J'ai quand même aimé le film. OK? Dans le sens où j'ai donné un 6.5. Ça, c'est mon appréciation. 6.5 sur 10, mon appréciation. Dans le sens où c'est quand même un vieux film. C'est déjà moins ma tasse de thé en termes de, de narration. Mais plus qu'on en parle, plus je vois un peu la, la, la qualité derrière ce film-là qui, qui est là. Mais. On est tellement habitué à plus par le standard d'aujourd'hui sur plein de, de niveaux. C'est une expérience que j'ai, fait que je peux pas le nier que c'est un 6.5 sur 10 en termes d'expérience. Mais ouais, okay. avec un pas de recul en contexte, c'est quand même un, un, une très belle œuvre. Puis c'est pour l'époque où c'est sorti, je suis capable de mettre en contexte que ça devait être assez intense, puis quelque chose d'assez gros comme film au moment où il est sorti. Fait que ma, comme ma note contextuelle, je peux reconnaître un 8 sur 10, peut-être même un 9, en termes de masterpiece, de contrôle, de sa caméra, comme on a dit, puis de ses plans, puis de sa narration, puis de la trame. Pour l'époque, c'est incroyable. Pour notre époque, c'est du déjà-vu. C'est un film qui a déjà comme 70 ans, puis c'est comme la base de notre mode de suspense d'aujourd'hui, tu sais. Fait à cause de ça, c'est ben, ça qui justifie mes deux notes, au fond. Ben, moi,
0: si tu me permets de faire du pouce justement, parce que c'est exactement la même explication, oh. ouais. mais rajoute, genre, quasiment deux points à chacune de tes notes. Parce que moi, je trouve oh. que ce film-là, ce qui représentait à l'époque, c'est un 10 sur 10. Okay. Ça devait, techniquement, avec d'autres films que j'ai vus à l'époque, d'autres choses... La, la narration, comment elle est faite, c'est vraiment un film très, très bon. C'est sûrement un disque sur papier. Pour son époque, c'est exceptionnel. C'est vraiment un bon film. Puis moi, j'ai vraiment enjoyed. Je te dirais qu'à ma première écoute, quand j'étais plus jeune, puis j'avais découvert ce film-là, j'ai peut-être moins que maintenant. Mais là, en mm -hmm. l'écoutant, en décortiquant un peu le film, en voyant son impact, la trame sonore que je trouve vraiment cool, les plans, l'espèce de double intrigue, le complexe d'audit qui se rajoute à ça, des choses comme ça. Je trouve que le film est accessible en même temps d'être aussi un peu au-dessus de la moyenne au niveau technique et au niveau thématique. Fait que pour ça, moi, c'est un film de 8.1 sur 10. Je trouve ça très cool. Je le recommande. Là, je trouve que c'est un très gros classique. T'sais, je pense que toi non plus, tu ne pas l'avoir écouté parce que maintenant, tu vas voir toutes les références à « tweet 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 tu sais Psycho pis... » c'est un film très 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 fort dans le cinéma c'était quand même essentiel de l'écouter à mon opinion
1: ben, je, je suis d'accord avec toi c'est là où je voulais aller dans le sens où je regrette vraiment pas de l'avoir écouté je suis certain qu'il y a des références à ce film là que j'ai vu au travers euh, du temps que j'avais juste pas catché autre que le ta -ta 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 dans le, le, le dans la douche mais
0: c'était tellement pas la musique de la douche là. <rire> <rire> Yo, la, musique la, douche, la musique de la douche, la musique la c'est tu tui, 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 tui. après, tada, tada, tada. Là, tu vois le sang dans le drain. <rire> c'était très loin. Mais qu'est-ce que t'as fait, là? <rire> hey,
1: gars, yeah, t'as compris quand même que je voulais dire, là. Arrête. Mais, euh, tu sais, c'est ça. Je suis capable de contextualiser là, que, que c'est quelque chose de vraiment bon. Puis dans dans le contexte, bon, de l'exercice de découverte, je suis vraiment content de l'avoir fait. Est-ce de ce contexte-là, tu aurais réussi à me convaincre de le regarder? Tu aurais sûrement travaillé un petit peu plus fort.
0: Non, mais maintenant, même si on n'était pas dans le contexte de faire le podcast et qu'on n'avait pas fait le podcast, je pense quand même que juste en te vendant l'aspect culte puis l'aspect référentiel de ce mm -hmm. film-là, juste pour faire partie de la gang de référentiels cinématographiques, ça t'aurait peut-être attiré par curiosité. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça aurait fait comme je me
1: souviens plutôt quel autre film qu'on qu n'arrête pas de reporter, ça fait comme des dizaines d'années.
0: Let the Right One In. <rire> oui. Exactement.
1: <rire> Let The Right One In qui a fait son apparition dans nos choix de films genre en secondaire 3. Puis pour vous donner une idée de où on est, là on est vraiment plus en secondaire 3.
0: Ah oh non, mais ça avait plus que 10 ans, parce que qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'on avait un ami, GM, puis Seb, puis moi, on écoutait souvent des films ensemble, puis ben moi, je faisais souvent des choix, là. je les offrais 4 ou 5 choix, puis quand okay. moi j'ai découvert Let the White One c'était un coup de cœur instantané, fait que Let the White One était tellement souvent dans mes choix, et n'a jamais été sélectionné.
1: Pour, pour expliquer, on avait tout le temps trois choix, plus une wildcard qui arrivait en plein milieu des choix, puis on faisait des éliminations. Puis, euh, ouais, c'est ça. Fait qu'au final, on faisait un compromis entre qu ce que les autres voulaient. Puis des fois, tu mettais un veto comme un... Tu faisais ton trouble fête pour rester poli. Puis tu nous mettais un droit de veto. Puis on est comme, hé, hey, mais Aucun de nous deux a envie de l'écouter. Pourquoi qu'on le ferait? Puis t'étais comme, ah non, c'est lui qu'on écoute en soir.
0: Shit! Mais c'est rare que je faisais ça. Puis c'est à cause que c'est quand je savais que minimum un de vous deux allait vraiment le Mhm. Mm c'est vrai.
1: Fait que, ben, Mais bon, ça pour, pour dire que qu'il aurait été dur à me convaincre à regarder il y a, il y a des, un certain temps.
0: Mais juste pour l'aspect culture populaire, puis aussi l'impact qu'il y a dans le cinéma, puis que c'est quand même encore une intrigue qui se tient, puis qui est quand même le fun. Ce film-là vaut on écoute pour ceux qui l'ont pas vu. Là.
1: Je, pense, je pense aussi. Pour les gens curieux, puis les gens qui aiment le cinéma, euh, c'est quand même pas pour tout le monde. Je pense ben juste à cause c'est un plus vieux film puis il y a vraiment des gens qui ont un gros dédain. Moi à la base, j'ai quand même plus de la difficulté à regarder un plus vieux film, mais je assez fan, tu vois, de Le suis sur la ligne, j'étais assez fan de cinéma puis assez curieux pour le regarder puis dire comme ah, tu sais je reconnais la qualité puis je suis capable de la mettre en contexte cette œuvre-là. Mais il y a des ouais. gens qui ont plus de difficulté à faire ça. Euh, si vous regardez vous êtes un film des années 1980 puis vous êtes comme c'est de la pure merde. Écoutez pas ça, parce que vous Mais... allez avoir l'impression de brûler 1h40 de votre 40. temps dans le vide. Là. Vous allez vous emmerder et vous n'allez pas être d'accord avec nous. Probablement avec raison. Là. Avant pour...
0: que je challenge, mettons, avec IMDB, j'ai une ouais. question pour toi. Étant plus euh, rebuté, tu as un peu plus de la misère avec les deux films, entre mm -hmm. euh, entre Psycho et The Night of the Living Dead que je t'ai présenté aussi, lequel t'as le plus aimé?
1: Oh, bonne question! Um, T'aurais-tu la gardé pour une entrevue une autre fois? Elle était excellente, celle-là. Est... <rire> um, Crème, c'est tough. Je pense que j'ai été plus immersif dans ce film-là que dans Light, Night of the Living Dead. Dans Night of the li Living Dead, on est tellement habitué à genre les, les zombies un peu plus... Euh, Gordon. Un autre type de zombie que, que je, je pouvais... j'étais n'étais pas tant confondu, tandis que là, la trame sonore t'as fait quand même plus rentrer dedans, j'ai moins... Puis, euh, honnêtement, la qualité d'image, nous autres, on l'a sûrement regardé en remasterisé euh, full HD, là, toi puis moi.
0: l'édition ouais, euh, Blu-ray, 50e il... anniversaire.
1: Euh, j'ai noté la qualité d'image, man. Là. Tu, tu vois le jeu de caméra puis le, 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 le focus qui se fait euh, au bon endroit. Là. Des fois, il y a des zoomines puis des tu vois vraiment comme l'intention derrière le, le, le zoom puis l'image. Puis, J'étais vraiment surpris de la qualité. Puis je ne suis pas sûr qu'on avait ce niveau-là non plus quand on a regardé Night of the Living Dead. Fait à m'écouter parler, je pense que le choix est facile. C'est Psycho euh, over the, Night of the Living Dead. Par contre, je n'ai ouais. pas haï regarder Night of the Living Dead. Il y avait comme des bases, je trouve, de, de films de survivalistes, d'apocalypse, de zombies qui étaient bien jetés. Puis euh,
0: super bonnes, puis super classiques.
1: Mais mettons, je pense que
0: euh... c'est deux gros morceaux des années 60 que tu as eu à écouter, puis je suis statique ta réponse. Les prochains, peut-être, plus vieux films qu'il va falloir faire éventuellement, c'est peut-être aller dans Universal Monster, pis des choses comme ça. Là, vraiment Universal Monster que je vois, mais à part de ça, dans la culture populaire, je pense que Psycho, puis Night of the Living Dead étaient vraiment... Psycho pour les slashers était fort, puis Night of the Living Dead pour tout le genre de zombies puis justement surnaturels que l'horreur peut englober, là. Mais c'était deux gros checklists que tu as faites. Là. Nice! Je suis rendu que, un si pro... C'était-tu <rire>
1: mon, mon green belt?
0: Ouais ouais c'est pas encore ta, ta black belt, là, mais mettons que ça te fait évoluer. Là. Il te manque, je pense qu'il manque vraiment les Universal Monsters ou ben on y va avec le Hammer. Mais même moi, Hammer, j'ai pas vraiment pataugé dedans. J'ai écouté juste des Dracula de Hammer. Là. OK, nice. Mais, mais Universal, j'ai fait le tour de toutes les... Euh, mais moi, quoi que... Hey, je mens. Les Universal, t'en as regardé. T'as regardé Wolfman puis Mommy avec moi.
1: Ah oh, oui, c'était la foi au cinéma, là. On se rappelle tous. Oh oui. Ouais. Le, le,
0: le vieux...
1: Peut-être qu'il nous a est... <rire> J'ai déjà ragé sur vous, peut-être, monsieur, au cinéma,
0: mais j'avais raison. C'était <rire> mérité, c'était mérité. J'avais IMDB, le sexe et la nudité, c'est...
1: Ah, ça, c'est tough, parce que sur notre standard, c'était comme un 2, peut-être, mais sur le standard de l'époque, c'est long, juste le standard de l'époque, c'était peut-être un
0: 4, mais moi, je vais dire un 2. C'est un 2. c'est oublie pas, tu MDB, ça n'existait pas en 1960, <rire> Internet non plus. Fait que... Oh, euh... ça... Fait que 252 okay. votes, quand même, puis ils parlent de la shower scene, qu'il y a des sous-entendus de, de l'unité, puis justement, les brassières tri... en pointe, là, mais mm -hmm. rien d'extravagant.
1: OK. La scène du début pas mentionnée du tout.
0: Ouais, mais c'est ça que je te disais, les brassières en pointe. Ah, la brassière ah, mais... en pointe, est au début. Mmh. Violence, c'est ça? J'ai
1: envie de dire un, un 3, parce qu'en fréquence, c'est pas euh... c'est si violent que ça, là, comparé à d'autres 3, mettons, qu'on a traités, mais les fois où il y a de la violence, c'est super spécifique, puis... Euh, c'est quand même un coup de couteau dans, dans la face. <rire> puis euh, ouais. un coup de couteau dans le dos là, qui saigne pas mal. Ouais, j'assume mon 3.
0: Ouais, puis c'est un 3. Puis justement, le coup de couteau dans la face du détective, sinon la scène de la douche, euh, c'est tout des, des points qui font en sorte que c'est un 3. Le caractère profane. <rire> J'ai envie de dire un 2 parce que je suis pas sûr qu
1: je pense qu'il y a un personnage qui échappe à un son of a bitch quelque chose du genre mais je...
0: pour l'époque ça serait comme vraiment grave en tout cas deux non c'est un un on a ah. 221 votes à... ils disent qu'il y a juste un one use of oh god <rire> puis ils disent que ça serait peut-être pas use in vain tu sais ça serait vraiment je veux la solidarité ah, ça de Dieu
1: justifié de whole Alright, ouais. good. Ben, là, OK, je me suis fait avoir. D'habitude, j'en échappe, tu sais, comme un ou deux sacs dans tout le film, ce qui, m, ce qui me truffe, là. J'ai échappé un « Oh, God! <rire> » Fuck! Ouais, Al alcool, drogue et fumée. Pas de drogue. J'ai pas souvenir qu'il y a des personnages qui se partagent un verre d'alcool. Pas de fumée. Pas de fumée, dans ce temps-là, c'est quand même rare où la cigarette est arrivée un petit peu après, là. Je sais pas, mais il me semble que tout le monde fumait comme des cheminées. Attends. Je vais dire un 2, mais j'ai aucun point de repère. Là. Je
0: vais euh, au hasard. Encore, pour... encore une fois, 212 votes, mais c'était un 1. Mais ils disent qu'il y a un homme qui fume quand même dans une scène, mais ils ont quand même mis un. Mais quelle
1: scène? Si tu dis? Je
0: ne sais pas, il n'est pas spécifié. Non. Je
1: pense que c'est comme le, 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 le clerk ou euh, le commis au truc de, de char. Ah,
0: que ça se peut. Le
1: garagiste dans le fond, là. Moi, j'ai aucune mémoire pour de ça. Euh, maintenant, on va le faire à l'envers. C'est moi qui vais te challenger sur MDB juste pour voir.
0: On va faire fuck, man, c'est sûr. <rire> euh, effrayant et scène intense?
1: À mon standard, effrayant et scène intense, c'est un 2-Borderline 3, je pense.
0: Ils ont mis un 3, mais un 2 aurait été autant justifiable. Avoue hein? Parce qu'on intensité, on a vu des 3 vraiment dans ce
1: cas-là, plus proche du 4, mettons, là.
0: Dans commentaire, ça a plus l'air d'être Norman Bates. La façon qu'il agit, c'est disturbing.
1: C'est sûr qu'en perspective, là, si tu prends le temps de l'analyser un petit peu plus comme nous autres, c'est quand même fuck et red. Mais est-ce que mon feeling en sortant du film, c'est ou oh, c'est très... Effrayant. Très effrayant. Pas certain. Non, je... non, c'est ça. Moi aussi, je... ça serait un
0: 2. Je ne le présenterai pas. Mais niveau thématique, c'est à cause que IMDB, quand on le fait, c'est le Parental Guidance, que ça s'appelle. Ouais. Je pense que niveau thématique, on en a parlé, c'est un peu lourd. Là. Fait que un 3 est peut-être justifiable au niveau que ce pas un film de beginner pour les kids.
1: Non, j'avoue. Puis tu sais, ce qui reste à arriver, c'est que je ne sais pas à quel point. Un kid trop jeune, il va juste pas catcher l'aspect double personnalité. Puis tout de même, si c'est à la fin, ça va juste y passer outre. Fait il y a comme une zone, d'après moi, là, où le kid est juste assez vieux pour comprendre que c'est vraiment weird. Puis là, ça, ça va le throw off. Puis juste trop trop jeune, il y a comme une, une, un bout où ça fait absolument rien, j'ai l'impression. Ouais, trop horrible. jeune pour catcher la thématique. Puis le, le la profondeur un peu de tout ce qui se passe, là, juste, il va voir un meurtre, il va être comme, OK, fine, j'ai déjà vu d'autres meurtres à la TV. Wow,
0: ouais, Mais, uh, good ça, job pour MDB, Seb. Je sais pas si toi, ça a bien été le recast, mais je tiens à te le dire avant que tu commences, c'est probablement mon meilleur recast ever, fait que je sais pas si tu veux commencer ou...
1: Peux... commencer sur cette euh, lourde allégation de record de recast. Euh... Ouais, c'est à cause
0: que... Je sais pas si t'as checké, parce que je sais que tu checkes pas beaucoup avec les films, mais il y a eu un remake qui a été fait par la, euh, Gus Van Sant, qui est le gars qui a fait ouais. Elephant, Puis Ouais, il y a un remake qui a été fait, mais c'est un remake qui a été fait shot par shot. Fait que le film a... est le même film à 100%, juste avec d'autres acteurs, puis en couleur. T'es-tu sérieux? Il été... Ouais, il a été très, très critiqué à cause de ça, là. Mais c'est 100% le même film. Sauf que enfin, tu. c'est euh, Psycho
1: euh, 1998, c'est
0: ça Ouais, enfin, là moi je, pour mon recast, je me suis mis dans l'option psycho, psycho 2021. Je fais mon recast maintenant, puis je fais comme Gus Van Sant a fait, le même film sauf avec d'autres acteurs. Enfin, c'est pour ça que je le trouve vraiment nice mon recast, mais tu peux y aller en premier.
1: Je vais je vais y aller. Alors, alors alors moi j'ai j'ai fait un, un 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 recast un peu euh... Inégal. Fait que j'ai Sam Loomis. Ouais. Je me disais, ça prend un, un acteur quand même grand, baraqué un petit peu, qui, qui a une gueule, euh, je vais dire, un peu fière, tu sais. Pis, oh, je me demande
0: si on a le même, man.
1: J'ai mis Javier Bardem. Euh, Javier. Oh Ab my god, le mien est éclate. Xavier Bardem. Fait que ça, c'est. Next! <rire> C'est juste, ta... okay. juste ça ta réponse. Okay.
0: Non, mais parce que le mien, il est vraiment meilleur, selon moi. Mais okay. peu importe. J'ai Marion, que je sais ouais. pas pourquoi,
1: j'ai fait une connexion avec Cameron Diaz genre, dans le masque. Ah, OK, ouais. C'est peut-être une connexion un peu weird, ou un petit peu stretch, mais... Même, même genre de maquillage, même genre de face, mais elle aurait pu le faire, là, la, la fille, un peu, tu sais, good looks, mais qui, qui s'enfuit. Puis, bon, euh, Caroline Cameron Diaz. Puis mon dernier, un peu correct, je trouve aussi, là, c'est Norman Bates. Je l'aurais recasté par Ben Whishaw Je pense que c'est comme ça qu'on prononce son nom. C'est Q dans les... Dans...
0: Ouais, il joue dans le parfum, là. Il
1: joue il joue Grenouille, puis il joue Q dans les euh, James Bond les plus récents. Parce que dans, dans le parfum, notamment, ben, il y a une petite tête euh, bien creepy. Puis il y a un regard un peu froid, tu sais, de piscine. Ah non, mais c'est
0: ton, ton meilleur. Il est très bon. Très
1: bon, Riga, celui-là. Oui, je le trouvais facile à mes yeux, mais il est quand même de qualité. Fait que, il, est, il est vraiment es très bon, là, ça. C'est sûr que là, tu toi, t'as mis ta propre barre vraiment haute, là, on va pouvoir en discuter, fait que... ben, tu m'as
0: déstabilisé avec ton dernier recast, fait que là, je me, je me pose des questions sur mon choix qui serait meilleur ou le tien, fait que déjà, t'as quand même accompli quelque chose, mais bon... Je t'ai juste à souligner que, que t'as écarté Xavier Bardem du revers de la main, là. Ok, ben, je vais tout de suite y aller... Xavier Bernan se fait péter parce que mon RICAS est meilleur, parce que je fais une version 2020 de shot par shot de Psycho. Je mets Henry Canville. Mm -hmm. Hey, fuck off. J'y ai pensé, puis je me suis dit, mais... Non, Ben, est mieux. Là. Il est mieux que Xavier Barden. Eh oui, t'as
1: raison. Okay, as raison mais J'y ai pensé. plus jeune,
0: plus good looking, avec la physique de l'emploi, parce que Sam, il est quand même en shape, etc. Ça, yeah. Le good guy euh, traditionnel américain Henry Canville, c'est Superman. Good guy traditionnel américain.
1: Je te l'accorde, il est meilleur que le mien. Mais j'y avais mais pas. Je, just for the record, j'y avais pas.
0: Ben, quand tu mettais tes points vers l'avant, j'étais sûr que tu t'en allais là-dessus, mais bon, peu importe. J'y avais, avais après...
1: pensé. pas. C'est pas compliqué, j'y avais passé.
0: Après ça, j'irai avec Norman Bates. Mm -hmm. Le tien est excellent. J'ai du 30 les deux. Là, ça serait des nuits d'insomnie pour savoir lequel que je voudrais pour être mon Norman Bates. Oui, oui. Mais j'ai mis Andrew Garfield. Ah oh, oui, ok. Parce qu'il fit, man. Il fit. Puis
1: j'étais vraiment. Je trouvais ça tough parce que, on dirait notre vision d'un psychopathe, c'est une personne qui a des problèmes puis tout. Puis c'est une personne un peu en, en extrêmement, right? Fait qu'on imagine tout le temps un, 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 une personne qui est petite, puis tu sais, un peu avec un visage. Andrew Garfield, ça fit, il a un petit gabarit. fait que tu te dis, ah, ce gars-là, tu le soupçonnes pas d'être un tueur, mais c'est un tueur. Même chose avec mon, mon, mon acteur, mais la réalité, c'est que les acteurs dans ce temps-là, tu sais, c'était des... C'était des gens baraqués, tu des hommes, là. Puis quand tu regardes l'acteur le, 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 qui joue Norman Bates, man, il est carré pareil, là. Il est grand, man, puis il est carré. Fait que j'étais vraiment hésitant à cadrer un, un... Il y a
0: un visage d'enfant par
1: contre. Et il y a un visage un peu plus euh, ouais juvénile. Ça, 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 as ça. raison. C'est ce qui fait au fond que Andrew Garfield il est, il est pas mal. puis Son niveau d'acting est à point. Fait que je vais quand même déclarer le mien gagnant par orgueil, mais goûte ouais.
0: <rire> euh, Sinon, une, c'est un peu plus un peu plus obscure, là, mais c'est une nouvelle actrice qui est en immersion, c'est Betty. Jill Pin, euh, Betty, G-I-L-P-I-N, gilpin, ça serait ma Marion, puis elle est vraiment on the spot quand tu vas aller la voir, là.
1: Oh, attends, dans quoi on l'a vu, elle, dans Glow, oh,
0: bien joué. Ouais, ouais je suis d'accord. Dans... Ouais, je la trouvais bonne, puis euh, c'est ça, dans Glow, elle est vraiment cool, puis euh... Elle ferait vraiment la lady un peu. Elle rappellerait le vibe des années 60, mais en même temps de Hone, son personnage de femme un peu plus forte. Là. Fait elle, je la trouvais quand même cool. Sinon, sa sœur C'est plus elle en fait. <rire> je me tourne dans les noms parce que c'est tous des noms que, que je connais un peu moins. Mais que c'est toutes des actrices qui commencent à prendre de plus en plus de place. Mais sa sœur, en fait, qui est Lila, ça serait Vanessa Kirby. Puis Vanessa Kirby, là, elle joue dans le nouveau film, The Pieces of a Woman. Puis elle a joué dans un mission Impossible, Fallout aussi dans The Crown. Fait, Vanessa Kirby, ça serait ma li Lila.
1: Euh, C'est-tu bon ça? Euh, piece of a
0: Woman? Je l'ai pas encore écouté. OK. Ça a l'air un peu lourd là, comme film. Là. Ouais, hein,
1: faut que tu sois prêt à regarder un vrai drame, je pense.
0: Hein. Ouais, c'est ça. J'ai écouté, écouté Malcolm and Mary parce que le réalisateur de Assassination Nation, qu'Assassination Assassination Nation, j'ai vraiment trippé. Il a fait ce film-là aussi. Puis j'étais. C'était. Oh, c'est juste une chicane de 1h45 d'un couple. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. C'est fucking in your face, ça, c'est le point négatif, mais le jeu des acteurs est vraiment hot. Mais en tout cas, Long Story un autre dis, bon ou,
1: euh, Pour Lila, c'est euh, bien. Moi, j'accorde oh. des points à ça euh, pas mal.
0: Ouais, c'est pas pire, hein? Sinon, mm -hmm. euh, mon dernier, qui est le détective Milton, c'est Dexter, Dexter Fletcher. Le, il joue dans Lockstock and Two Smoking Barrels. Dexter Fletcher. C'est lui que je mets comme détective. Nice. J'avais oublié les questions
1: de cet acteur-là. Mais je l'imagine, là, justement, là, juste comme, genre, casual, poser des questions, là, et, puis être genre, ah oh, ouais... Quelqu'un mon. était là... Ah oh, ouais... Pas mal. Ça serait
0: mon casque s'il fallait que je fasse Psycho 2021.
1: Là. Shot pour shot.
0: Ouais, je trouvais quand même hot le casse. Là. Je, je, me, je me sentais très confiant quand je le faisais.
1: Ben, avec raison, là, euh, Henry Calville. Quel, quel flash! <rire>
0: you dig. <dick. rire>
1: est, C'était est sûr que ça, ça va arriver comme qu année qu'on va avoir le même. Puis on n'est vraiment pas passé loin cette fois-ci. Pour vrai.
0: Ben, on s'est déjà arrivé une fois.
1: Je me souviens plus
0: c'est lequel par exemple. Je me souviens plus quel épisode. Je pense que c'est De Blob. De Blob, c'est arrivé une fois. Mm -hmm. Moi pis toi, on avait euh, Sam Rockwell. Mm -hmm. Mais euh, oui, nice. nice. Ouais, c'est nice. ça qui conclut. Psycho 1960, donc une pierre angulaire du cinéma que Seb devait faire pour dans sa progression. Je suis bien content qu'on l'ait fait, Seb. Le mot de la fin?
1: Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, partagez la page, partagez les épisodes, envoyez-nous vos commentaires quand vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on dit à propos d'un film. Voyez-nous vos suggestions comme d'habitude, on les lit tous puis on répond à tout le monde. Euh, ça nous fait plaisir d'interagir
0: avec vous. Que tension à vous et bonne semaine!